1: Por eso hoy he querido invitar al radar en Blue Radio a tres expertos epidemiólogos médicos que pueden darnos referencias de lo que pasa en sus ciudades, en las principales ciudades del país que coinciden con los sitios con mayor número de contagios de la pandemia, para hablar de lo que está pasando y para hablar de cómo debemos afrontar seguramente esta última milla. Veo el vaso medio lleno, puede ser la última milla de la pandemia porque ya estamos viendo al fondo las vacunas y esa es una gran noticia en medio de lo que significa en tan corto tiempo tener esa posibilidad. Saludo primero en Medellín a la doctora Silvana Zapata, epidemióloga, asesora del Instituto Nacional de Salud, especialista en análisis espacial y científico de datos. Doctora Zapata, buenas tardes y gracias por estar otra vez en el radar.
0: Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando y a ustedes por la invitación a este panel eh, tan importante.
1: En Bogotá está el doctor Luis Jorge Hernández, epidemiólogo, médico especializado en salud pública, docente de la Universidad de los Andes, asesor de autoridades nacionales y locales en Bogotá. Doctor Hernández, gracias por estar con nosotros hoy, sábado 19 de diciembre.
2: Eh, eh, Ricardo Lablu, muchas gracias y a... Uh a mis compañeros de mesa, eh, desde Medellín, y, y muy importante esa labor de comunicación de riesgo que ustedes hacen. Gracias por la invitación.
1: En Cali está con nosotros el doctor José Oñate. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Hola, doctor Oñate, bienvenido.
3: Eh, muy buenas tardes, gracias Ricardo, a ti y a Blue por esta eh, invitación, y a mis compañeros de panel, eh, un cordial saludo y un saludo a todos los oyentes.
1: Han sido ya 10 meses de la pandemia en Colombia y hemos pasado por altas y bajas. A finales de agosto empezó el descenso, es como si usted va al alto de la línea, lo sube y luego empieza a bajar. Pero hemos visto en los últimos días un incremento de casos y tenemos una situación particular porque vienen las vacaciones, viene Navidad, viene Año Nuevo. Doctora Silvana Zapata, usted que además en terreno ve la situación, ¿cómo puede describirnos lo que estamos viviendo hoy? Hoy, sábado 19 de diciembre.
0: Bueno, eh, pues desafortunadamente estamos viendo comportamientos distintos a lo que muchas veces hemos recomendado, exclusivamente porque, y pueden ser por varias razones y también se pueden atribuir razones en torno a la salud mental y que tienen que ver con las ciencias del comportamiento. Y es específicamente porque muchas personas están cansadas, muchos ven o no han tenido una persona con COVID grave o fallecida cerca. Entonces creen en su falsa sensación de seguridad que la pandemia ya pasó, y en realidad esto no es cierto. La pandemia sigue supremamente vigente, todavía tenemos mucha población susceptible. Entonces la época de Navidad, que siempre es una época colombiana de mucha cercanía, en donde todo el mundo se, en, en, es una realidad, se aglomera, hemos visto en el espacio público, en los restaurantes, en los centros comerciales, porque también están ya las vacaciones de los niños, muchas personas salen a vacaciones, de sus trabajos, entonces buscan esas formas de, de reunirse, entonces hemos visto bastantes aglomeraciones, algunas sin medidas de bioseguridad, otros pensando en las, en las recomendaciones que hemos dado, pero estamos viendo en estos momentos una oportunidad como el ejemplo que vimos en algunos países europeos, en la época de vacaciones que ellos tuvieron en julio, y a veces, a veces siento que no hemos aprendido un poco de las experiencias de otros países, nosotros teníamos que aprender de esas experiencias a acoplarlas a lo que nosotros tenemos y nuestras necesidades específicas para lograr que esos contagios no sean tan altos, sino que sigan su curva normal y no, no haya un incremento circunstancial, sobre todo específicamente en la mortalidad, porque podemos tener infección, pero si la, nuestra mortalidad se, mant se mantiene estable y, y si se reduce, eso significa que nuestras medidas están teniendo éxito a pesar de que haya un mayor número de contagios. Creo que ahí es donde tenemos que ponerle mucho ojo en estos siguientes días, en esas tasas de mortalidad, fijarnos mucho en los fallecidos diarios, en cómo se van comportando, porque eso es lo que nos va a decir realmente si estamos cumpliendo o no las medidas de distanciamiento.
1: ¿Cómo ve hoy lo que pasa en su base en la ciudad de Medellín, doctora Silvana?
0: Bueno, lo que veo en Medellín es específicamente eso, he tenido la oportunidad, como mencionadas, de estar en campo, en estos días me ha tocado salir bastante. Y hemos visto muchas aglomeraciones en el centro de la ciudad, en los centros comerciales, y lo que nosotros tenemos aquí como el que le dicen el hueco. Es bastante, bastante gente. Si bien los comerciantes han hecho unos esfuerzos, sobre todo en la avenida, en una avenida que nosotros que se llama Avenida Crabó, en tener vigilantes y como vigías que vigilen los, los, los espacios de seguridad. Hay unas zonas que sí se han hecho sus grandes esfuerzos, pero definitivamente hay otras que no. Sobre todo porque el sector informal por los efectos de la pandemia, por las condiciones socioeconómicas que han tenido varias familias en la ciudad de Medellín, salen al tema del rebusque, entonces aprovecho el espacio público, quito los espacios de bioseguridad para la circulación de las personas que se tenían, entonces ahí es donde empiezan las aglomeraciones. Entonces en una avenida de nosotros que se llama Maturín es bastante compleja la situación porque tuve la oportunidad de ir a observar esta semana, y sí quedé bastante preocupada. Creo que la gente todavía no ha comprendido que las 13 hay que evitarlas a toda costa, cerrado, concurrido, contacto cercano, y hay que hacerlo de manera oportuna, no solamente para mi ciudad, sino también para el resto de las ciudades.
1: Bueno, Maturín en Medellín es un poco lo que San Victorino es en Bogotá, o lo que la Plaza Caicedo puede ser en Cali, doctor Oñate. ¿Cuál es el mensaje hoy para los caleños? Usted está en la ciudad y usted ve, mire, hay fiestas en varios sitios, las personas no usan tapabocas, hay a esta hora seguramente muchos caleños yendo a los centros comerciales y reuniéndose, aglomerándose para hacer las compras navideñas. ¿Cuál es el diagnóstico suyo hoy y cómo se debe afrontar a futuro?
3: Bueno, eh, mil gracias. Eh, yo creo que estamos luchando contra un enemigo microscópico eh, que puede ser implacable para las personas que tengan comorbilidades y factores de riesgo. Entonces, aprovechamos para hacer un llamado a toda la comunidad, no solamente de Cali, sino de todo el país, como la doctora Silvana eh, bien lo comentó. Eh, tenemos también aglomeraciones, tenemos personas que se eh, han olvidado un poco y nos hemos relajado en las medidas de bioseguridad. Y bien es cierto, este es un enemigo microscópico que hasta el momento no tiene tratamiento, estamos muy cercanos de tener una vacuna disponible en nuestro país, es clave en este momento eh, tener todas estas medidas que hemos aprendido, el distanciamiento físico, la higiene de manos en forma frecuente, el usar el, el desinfectante en gel en nuestras manos, eh, por supuesto utilizar adecuadamente las mascarillas, evitar los espacios cerrados. Eh, esto es la clave para que eh, pasemos una Navidad tranquila y no tengamos un fin de año y un principio del 2021 eh, con un familiar o algún conocido hospitalizado o en una unidad de cuidados intensivos.
1: ¿Cómo analiza lo que está pasando hoy en la ciudad de Cali? Porque además es una de las ciudades que tiene una muy alta... Tasa, porcentaje de ocupación de camas en cuidados intensivos. En las grandes clínicas hay muy poco espacio. Hablo de la clínica Imbanaco y hablo de la Valle de Lili y hablo del hospital universitario.
3: Bueno, en, en este momento la pandemia, eh, la percepción es, es que estamos eh, similares en todas las ciudades del país. Cuando comenzamos, vimos un comportamiento eh, muy heterogéneo. Nosotros en este momento... Tenemos no solamente los casos de, de COVID-19, sino las otras enfermedades crónicas eh, que tal vez no se habían eh, atendido por efectos del mismo virus. Entonces tenemos también ocupación de pacientes oncológicos, pacientes con enfermedad cardíaca y demás. Eh, aquí recientemente la alcalde eh, decretó unas medidas restrictivas eh, para disminuir la circulación. Y estas medidas restrictivas eh, deben ser acompañadas fundamentalmente con pedagogía. Eh, me parece que el, el, el componente pedagógico debe ser importante más que el componente de sanción al ciudadano. Este acompañamiento a la ciudadanía, continuar en la búsqueda activa de los casos, continuar el rastreo. Eh, aquellas personas, como mencionaba la, la doctora Silvana, eh, que tienen un, un, un comercio informal o un trabajo informal, prestarle también la asistencia alimentaria a ese grupo eh, familiar y, por supuesto, estas medidas eh, de ser eh, acompañadas eh, de unos eh, indicadores que nos eh, mencionen de qué tan efectivas son y sobre todo que sean estrictas para poder disminuir la velocidad de contagio del coronavirus y poder eh, disminuir el número de casos eh, potenciales.
1: En Bogotá estamos de nuevo sobre casi el 75%, es decir que 75 de cada 100 camas en cuidados intensivos están ocupadas estamos teniendo diariamente en promedio en estos últimos días 4.000 nuevos contagios con COVID-19. Un escenario que no teníamos desde hace varios meses, doctor Luis Jorge Hernández. ¿Cómo ve la situación hoy en Bogotá y qué les puede decir a los bogotanos?
2: Bueno, era una situación, digamos, esperada. Las pandemias se presentan por oleadas. Estamos en la segunda oleada. Era previsible que iba a aumentar. Que iba a pasar la segunda oleada y poder una tercera oleada hacia enero y febrero. No hay que bajar la guardia. Eh, digamos, hay que recordar que cuando estábamos en el momento más fuerte del, del pico, que fue hacia julio, agosto, pues eh, había una cuarentena más o menos estricta. Eh, eh, si bien ha habido relajamiento en algunas personas podemos decir que la eficiencia en Bogotá está entre el 60 y el 70% de uso de tapabocas, de distancia física, de lavado de manos en general ha habido buena adherencia entonces, si bien en algunos sitios ha habido cierto relajamiento por aglomeraciones que hay que evitarlas, las pandemias, el virus sigue creciendo y va a seguir creciendo porque estamos en expansión. Es decir, casi el 70% de la población es susceptible. Recordemos que cada uno de nosotros es o activo, está con el virus, o tiene síntomas, o tiene el virus en el olfaringe, o fue recuperado, tuvo un contacto con el virus, se enfermó, o pudo haber sido sintomático y se recuperó, y el tercero es personas susceptibles. El virus tiene todo para dónde crecer. Que esta curva baje va a depender de que, insistamos en las medidas, pero no solo el ciudadano, no solo los ciudadanos, sino el gobierno también. El gobierno no puede bajar la guardia en los testeos, en el PRAS, el PRAS no está funcionando bien porque implica, nosotros ¿Sí? hemos visto, se debe estar eh, identificando cuatro contactos por caso, estamos identificando menos por dos. Y si nosotros vemos los indicadores del PRAS que muestra el Ministerio de Salud, la mayoría de ciudades en rojo. Muy bajo seguimiento de casos, muy bajo seguimiento de contactos, muy poca mapa de contactos en menos de 48 horas. Las pruebas se están demorando a veces más de cinco o seis días. Entonces, son los ciudadanos, son el gobierno también. Disminuir las aglomeraciones, los aforos. Importante la ventilación. Así, los toques de queda son buena acción. Medellín, Cali van a hacer toque de queda. Nosotros le dimos a la alcaldesa toque de queda también mientras llega la vacuna. Los toques de queda sirven más que las cuarentenas, pero no podemos ya amenazar con cuarentenas estrictas porque, entre otras cosas, ya no sirven.
1: Doctor Luis Jorge, muchas gracias y una feliz Navidad para usted y para su familia.
2: Gracias, Ricardo, igualmente a usted y a sus, la mesa, a la doctora Silvana, doctor Oñate y a sus distinguidos oyentes.
1: Doctor Oñate, seguimos en contacto, esperamos que bajen las cifras de la pandemia en Cali. Le mando un abrazo y también lo mismo, una feliz Navidad, una tranquila Navidad, ojalá para todos
3: para ti, para los oyentes, para mis compañeros de panel, una feliz Navidad, un mensaje de solidaridad para todas las eh, familias que tienen alguna persona en este momento hospitalizada con COVID, un mensaje muy especial eh, de esperanza eh, para todos nosotros y en especial para todo el talento humano en salud en Colombia.
1: Gracias. Un saludo a todos sus colegas, los médicos, a las enfermeras. Un saludo. Step into the world of power, loyalty.